0: Gościem kuriera w samopołudnie jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, zajmujący się tematyką blisko wschodnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: I zaczynamy dziś od Syrii. Wybory prezydenckie wygrał Bashar al-Assad. Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, ale co było zaskoczeniem w tych wyborach?
1: Nie, w, 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 zaskoczeniem w tych wyborach na pewno były, było... Dwie sprawy. Jedna jedno była taka, że no one zostały przeprowadzone i no, po prostu do nich doszło. To jest bardzo ważne, no, bo tak jak chyba kilka miesięcy temu informowałem, no, czeka, na Bliskim Wschodzie czekają nas szereg wyborów. Palestyńskie się nie odbyły, syryjskie się odbyły, nie wiadomo po co, ale się odbyły. No i czekamy jeszcze na irańskie w czerwcu, no i jeszcze będą wybory w Iraku, być może w Libanie. Tak więc, tak więc to, że te wybory się odbyły i to, że masz. Asad, no ma jakiś mandat społeczny. Ten mandat spo społeczny wynosi 95,1. On jest bardzo duży. Ale nie taki duży jak w przeszłości. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście co jest, co jest bardzo ważne, czy media relacjonując te te wybory skupiły się na dwóch bardzo ważnych sprawach. To znaczy na tym, że Stryjczycy wyszli na ulicę i mieli tak powiem, czas radości. tak. No i też to, że można było się przyjrzeć miastom, które no, znamy teraz, na pewno słuchacze znają z tego, że były wielkim obszarem wojennym, takie jak Homs, Hama, Aleppo. No i te miasta były, można było się przyjrzeć, że jakiś proces odbudowy trwa. Tak więc, tak więc to jest na pewno pozytywne. Kolejną sprawą taką pozytywną jest to, że no świat arabski, jak i też nie tylko świat arabski, bo też, nawet, bo też chociażby Cypr, czyli po sąsiedzku, zamierza w pewien sposób odtwarzać swoje stosunki dyplomatyczne z Syrią, z tą Syrią, która jest. Czyli, że Bashir al-Assad osiągnął swój kolejny sukces, jakim jest uznanie, ponowne uznanie jego dyplomatyczne. Ponieważ od 2011 roku stopniowo szereg różnych państw zawieszało swoje stosunki dyplomatyczne z Syrią, żądając, żeby Bashir al-Assad al 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 zniknął z syryjskiej polityki, no Teraz, teraz widzimy, że Bashar al zostaje w polityce, no i świat się z tym godzi. To jest w miarę, w miarę konstruktywne, jeśli chodzi na pewno o przyszłość, przyszłość tego kraju. Co też ciekawe jest też to, że no widzieliśmy wiele różnych hołdów wiernopoddańczych, różnych elit religijnych, m.in. kościołów chrześcijańskich, które, które tam składały życzenia. Nie tylko w Syrii, ale też, też patriarcha prawosławny z Jerozolimy też, też złożył życzenia Basharowi al-Assadowi. No to jest, czyli, czyli tak jakby w pewien sposób potwierdza się ten obraz, bo Asad jako tego obrący chrześcijan on nie jest do końca zgodny z prawdą bo tu już chyba nie mamy czasu, żeby tego, tego, tego rozwijać, ale no, lepszy Asad niż to, co było poza Asadem, tak? Tak więc, tak więc to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne wiemy też o tym, że um, sąsiednie państwa też reagują w miarę, w miarę pozytywnie na te wybory e, też tutaj już kilka tygodni temu mówiłem o tym, że nawet Izrael pogodził się już z tym, że Asad musi być tylko, oczywiście, warunkiem dla Asada jest wycofanie, znaczy usunięcie Iranu. A oczywiście, Iran się nie chce usunąć, Iran wręcz przeciwnie. E, chce ekspandować z, e, i ekspandował to, to, co widzieliśmy w ostatniej wojnie. Natomiast. E, no, generalnie mamy, mamy, mamy już coś. Mamy, mamy pewnego rodzaju ład i skład. I teraz, teraz pozostaje teraz pytanie podstawowe. Jak bardzo reprezentatywny jest ten mandat społeczny? No, bo tak, nie mam żadnych badań sondażowych. Syria nie ma możliwości kapitałowych, żeby stworzyć jakąkolwiek opozycję. No, bo do prowadzenia polityki trzeba, trzeba funduszy, a Syria jest odcięta od jakichkolwiek funduszy. Nawet obserwatorzy zwracają uwagę to, na to, że na tych festach, które było, się odbyły w Damaszku, w Holmes, Hama, a Tartus nie zabrakło na przykład wielkich gwiazd muzyki arabskiej. To jest bardzo ważne, no bo a, no, jest to rynek bardzo potężny, jeśli chodzi o, o popkulturę, jak i też o te znaczenie, no bo jeżeli by, ja wiem, George Wosów, czy Haifa Wahba, czyli te, te największe gwiazdy by na przykład zaśpiewały dla Asada, no to Asad by uzyskał taki jeszcze większy mandat i uznanie, jeśli chodzi o sferę propagandową, no tego, tego zabrakło, no ale być może Asadowi zabrakło tam kilkuset tysięcy dolarów na na, na, na kontrakty. Tak więc, tak więc no te wybory są, są oceniane jako nic, nic zaskakującego, ale dobrze, że były.
0: To teraz przeskoczmy na chwilę z Syrii do Izraela powstaje pytanie, co dalej z Beniaminem Nataniahu?
1: No to jest pytanie, które, które sam Beniamin Nataniachu sobie zadaje i no i ma wiele różnych problemów, to znaczy przede wszystkim w ten weekend doszło do wstrząsającej informacji dla Beniamina Nataniachu odnośnie tego, że Naftali Bennett, jego protygowany, dawniejszy, no postanowił jednak z, powołać rząd, który Nataniachu by nie obejmował. Czyli, że tak jak Naftali Bennett w trakcie konfliktu z Gazą i w trakcie zamieszek z ludnością arabską w Izraelu e, zapowiedział, że nie będzie rozmawiał z Rami, e, partią Ma Mansura Abbasa. Teraz widzimy, że szykuje się wielka koalicja rządu sprzeczności narodowej, no bo tak już bywa nazywany, ale która by obejmowała m.in. E, Jaminę, e, tutaj ugrupowanie Jaira, Jaira Lapida, e, Gideona Sara, no i też m.in. Partierami, czyli mamy e, duży, duży blok partii prawicowej centroprawicowych, które no i, z, no i z Arabami, tak? Czyli, 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 czyli widzimy, że ten kryzys, który powstał w ostatnich tygodniach na linii ludność żydowska, ludność arabska w samym Izraelu, no jednak tutaj elity postanawiają jednak przeskoczyć go, co jest w miarę konstruktywne. Natomiast dla Beniamina Nataniachu oznacza to bardzo, duże problemy. Tylko, że ja bym, ja bym chciał teraz powiedzieć bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o kontekst międzynarodowy. To znaczy, pojawiają się komentarze takie, że ostatni kryzys ze strefą gazy wykazał pewnego rodzaju niezdolność Beniamina Netanyahu. To znaczy już od w Białym Domu nie ma Donalda Trumpa, nie ma Republikanów, tylko są już środowiska, które z Beniaminem Netanyahu nie chcą rozmawiać. To jest przede wszystkim ekipa z czasów Baracka Obamy, która już przez dwie kadencje użerała się z Benjaminem Netanyahu, no i tam sobie przysięgli, że trzecią już można
0: przypomnieć, że Joe Biden w czasach panowania Baracka Obamy odpowiadał właśnie za politykę blisko wschodnią.
1: Tak, tak. I, i, i też, też tutaj jest bardzo ważne no to, że w zeszłym tygodniu był Antony Blinken na Bliskim Wschodzie. Rozmawiał zarówno z Palestyńczykami, jak i też w Jerozolimie. No i Blinken zapowiedział powrót konsulatu amerykańskiej do Jerozolimy. Jak będzie konsulat, nie ma ambasady. Czyli, czy, 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 czyli widzimy to, że Amerykanie tak właśnie całkowicie dystansują się od polityki nie tylko Donalda Trumpa, ale też, też tej polityki, która była w pewien sposób e, prowadzona z Benjaminem Netanyahu. No bo Benjamin Netanyahu on musi prowadzić taką politykę e, nazwijmy to ekspansji, chociażby dlatego, że musi spełniać oczekiwania swojego elektoratu. Tak więc, e, tak więc e, to jest ba, ba bardzo duży znak zapytania, jeśli chodzi w ogóle o kwestie e, wewnątrzizraelskie. Na ile ten kryzys, który, który był ostatnio no, mocno komentowany i mocno obserwowany i ta spóźniona reakcja Amerykanów, na, na ile to nie był to czytelny sygnał dla, dla, dla Izraelczyków, odnośnie tego, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Amerykanie w pewien sposób czekali aż tak długo, aż do, do jakiegoś, jakie stanowisko zajmą. Bo przypominam, to nie chodzi, przy ostatni konflikt pomiędzy Hamasem a Izraelem to akurat nie była kwestia Stricte, um, pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami to była pewnego rodzaju, sub, to, była, to był pewnego rodzaju wariant wojny, wojny irańskiej. Czyli i wszędzie widzieliśmy Iran i ten Iran tak właściwie aktywnie tutaj grał, grał rolę. Tak więc, tak więc no, z punktu widzenia bezpieczeństwa Izraela lepiej mieć Amerykanów bliżej siebie niż dalej. A wiadomo, że z Benjaminem Nataniachu ta Ameryka będzie dalej. Tak więc tak więc to jest taki bardzo ważny kontekst, jeśli chodzi o e, stricte e, obecne e, próby for, Formułowania rządu. No i też jeszcze jest kolejna sprawa, która e, znaczy jeśli chodzi o już stricte wewnętrz, wewnątrz izraelską politykę, to jest kwestia Benia, e, Benjamin Netanyahu a Naftali Bennett. Bennett, który no cóż, no zdradził Benjamina Beniamina Nataniachu, Bennett jest je, chyba jedynym politykiem, który nie został pożarty przez e, Bibiego i który ma wielkie ambicje, jest, jest stosunkowo młodym politykiem I, no i, i, i generalnie jak się mówiło o tym, że jeszcze ta kadencja Benjamina Nataniachu będzie, chociażby z tego względu, żeby e, przeczekać, e, żeby oddalić te prokuratorskie zarzuty albo no je No o nich jeszcze
0: zaraz powiedzmy.
1: No tak, no to i, e, to i tym samym sposobem tam ten Nataniachu miałoby za te 3-4 lata odejść na emeryturę, no, okazuje się, że Naftali Bennett świadom jest tego, że Benjamin Nataniachu tak łatwo na tą emeryturę może nie przejść i lepiej już go teraz posadzić i, i samemu sobie wypracowywać przede wszystkim znajomości, jak i, też, jak i też pewnego rodzaju obóz polityczny, no bo trzeba też wziąć pod uwagę to, że Naftali Bennett autor słynnych słów, że zabijał wielu Arabów i, ma, i, ma z tym, i nie ma z tym żadnego problemu, no teraz będzie musiał grzecznie pojechać do Emiratów grzecznie pojechać do Egiptu, pojechać do, no nawet spotkać się gdzieś się tajemnie z Mohamedem i Salmanem. No i, no i to, jest, to jest tak właśnie nowy człowiek, a, a realia wciąż zmieniające się. tak więc Ale
0: możemy rozumieć, że Naftali Bennett to jest teraz ta szara eminencja, ten polityk, który ma taką ambic ambicję, żeby zastąpić Benjamina Nataniachu i ma ku temu też sposobność, predyspozycję i szanse duże.
1: To znaczy, to znaczy, jeżeli chodzi o predyspozycje osobiste, to jeszcze nie wiadomo. Znaczy on był ministrem bodajże obrony, jak i też edukacji. Natomiast, natomiast Benjamin Netanyahu w, w czasach swoich prawie 10-letnich, 11-letnich sprawował większość rządów własną ręką. To znaczy e, tutaj nie dzielił się zbytnio ze swoimi partnerami politycznymi, władzą. No i też narzucał wiele rzeczy. Tak więc, tak więc to by była naprawdę jego, jego funkcja taka... E, o, do, do, on nie był sprawdzony wcześniej, no ale też nikt nie mógł być sprawdzony, no bo Benjamin Netanyahu tak długo siedział. Tak więc, tak więc chodzi o to, że jest bardzo dużo kontrowersji, czy Naftali Bennett będzie ten polityk który da radę. Ponieważ Izrael jest bardzo bardzo trudnym krajem do prowadzenia, bo nie dość, trzeba się tutaj politycznie, politycznie z całym światem w pewien sposób patrzeć i jaki też ustawiać, to przede wszystkim chodzi o to, że wewnątrz kraju trzeba, trzeba bardzo, bardzo uważać na koalicjantów, no bo znowu ten rząd tej niezgody narodowej, no to to oznacza to, że bodajesz 61 posłów by mieli, taką, taką większość jednego posła de facto, czyli że ktoś zaśpie albo ktoś nie przyjdzie. I rządu nie ma. Tak więc, tak więc to, jest, to jest bardzo dużo ryzyko, jeśli chodzi o a, przyszłość izraelskiej polityki. No ale, ale, a, ale znowu, jeżeli, jeżeli nie teraz, to kiedy? Zastanawiają się komentatorzy. No i nawet wydaje się konstruktywne to, żeby jednak wziąć tych Arabów do rządu i żeby, i żeby jednak za coś odpowiadali.
0: To już na zakończenie można powiedzieć, że opadł kurz po, po, po tych tragicznych walkach między Palestyną a Izraelem i kto, kto na tym zyskał najwięcej, kto stracił, jakbyśmy taki bilans spróbowali zrobić po
1: kilku tygodniach. Świat arabski uzna jednoznacznie, że Izrael przegrał. A jednoznacznie. To trzeba, to trzeba powiedzieć co, tak, no bo e, chodzi o to, że Hamas zawiesił broń, ale, e, ale jest zdolny politycznie i militarnie do dalszej konfrontacji. E, w Egipcie teraz e, rozmawiają, jeśli chodzi o pr przedłużenie tego zawieszenia broni albo doprowadzenie do jakiegoś układu. Hamas wrócił do międzynarodowej polityki. Już nie można ukrywać, że tego Hamasu nie ma, albo go jakoś kanalizować do jakichś radykałów, którzy, e, z którymi się nie rozmawia. Z nimi trzeba już rozmawiać. E, kolejna sprawa jest taka, że Tel Aviv został solidnie zbombardowany i to już zostanie na, na wieki, dopóki będzie internet, dopóty te montaże będą po prostu emocjonowały arabskie masy. Widzimy też, że Hamas chodzi na zachodni brzeg, widzimy, że Hamas chodzi do Jerozolimy. To są, to są, to są, to są rzeczy, które no, no się wymknęły spod kontroli i takie są skutki tej wojny. Oczywiście, z drugiej strony Izrael zbiera wiele, wiele zasług, znaczy wiele pochwał za przede wszystkim Iron Dome, czyli, że od do 8% z 4 tysięcy podcisku z, y, y, wleciało do Izraela i uderzyło w jakiekolwiek cele. I do czyli... takich
0: podcisków chałupniczej roboty, bo to też warto dodać.
1: No tak, tak. To jest, to jest, no ale chodzi przede wszystkim o same statystyki, tak, które są, Izrael z bardzo małym krajem, czyli nawet te 5% jest już wielką dodatkową do, 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 klęską, na pewno też wizualną, ale, ale to, jest, to jest, eksperci na tym się, się, się zachwycają. Kolejna sprawa jest oczywiście likwidacja tego metra słynnego w Gazie, czyli sieci podziemnych tuneli, to też było innowacyjne, jeśli chodzi w ogóle o wojny przyszłości, no bo wiemy o tym, że, że, że Rosjanie, jak i też Chińczycy, też mają, też mają szereg różnej infrastruktury, która jest podziemna, tak? Tak więc, tak więc to, jest, to też był pewnego rodzaju czytelny komunikat, jeśli chodzi o, przede wszystkim też o potencjał tamtych krajów. Ale, ale Izrael, tak, patrząc, patrząc z szerszej perspektywy, nie może uznać się za, za, znaczy za wygranego. Tak jak mówię, Hamas z reguły to Hamas to nie jest Hezbollah. Jeżeli, jeżeli Izrael zawsze czuł respekt przed Hezbollahem, tak Hamas uchodził za takiego słabszego, gorszego kuzyna, który, który jest niegodzien takich, takich rozmów, tak? takiego traktowania, jakim, jakim jest chociażby szyjska organizacja. Tak więc widzimy, że Hamas w pewien sposób urasta do, do rangi e, palestyńskiej reprezentacji, palestyńskiej siły zbrojnej, no i też, e, też, 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 też jako e, główny ośrodek, główny motor sprawy palestyńskiej i te dwa aspekty, czyli palestyńska siła zbrojna, która jeszcze jest wirtualna, no bo nie było tej ofensywy lądowej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Palesty Hamasu jako reprezentacji palestyńskiej, to, to trwoży nie tylko Izrael, ale przede wszystkim cały świat arabski, bo musimy sobie jedno powiedzieć, Hamas to nie jest, on nie, to, nie jest to nie jest formacja narodowo wyzwolencza to jest formacja dżihadu. Czyli, że każdy trumf polityczny, militarny, czy propagandowy, to jest przybliżenie do dżihadu, a nie do wolnej Palestyny, no bo oni mają status jednoznaczny i niezmienny. Palestyna w granicach 1948 roku. Islamska Palestyna. Islamska Palestyna jako zaczątek światowego dżihadu.
0: Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, ekspert zajmujący się Bliskim Wschodem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.